0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, chiquillos, chiquillas, chiquillas, de tercero, medio A, B y C. En esta clase eh, vamos a desarrollar lo que en términos coloquiales vamos a comprender como la cajita de herramientas de la filosofía. O más bien, el arsenal de la filosofía. Puede ser cajita de herramientas dependiendo de cómo la usen. ¿Cierto? Un desatornillador puede ser tanto para desatornillar como puede ser un arma para apuñalar. La filosofía también apuñala. ¿Cierto? Apuñala mentes. Apuñala... Apuñala cejos. Apuñala mentes cerradas. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de desarrollar. Por lo tanto, el título de esta clase es una pregunta. ¿Qué necesito para filosofar? Las herramientas de la filosofía. Objetivo de la clase, introducir múltiples maneras en las que se habla de filosofía y comprender aspectos generales del pensar filosófico. ¿Cierto? ¿Cómo se piensa filosóficamente? ¿Hay una receta? ¿Hay un sistema de pasos? Yo le podría decir que no, aunque hay autores que los plantean así, mira, para pensar filosóficamente debes hacer esto. En realidad lo que sí tenemos son una serie de conceptos. Que, es posible, que son posibles de aplicar mentalmente al momento de pensar una situación problemática determinada. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a recorrer distintos autores que se van a ir presentando cierto durante el desarrollo de esta presentación, valga la redundancia, y que van a dar ciertas, ciertas luces de, respecto del quehacer filosófico. Así que... Espero que esta clase les guste, espero que les sirva y vamos a darle, a ponerle play y oído a la clase número 9 de Filosofía en Cuarentena. Ok, chiquillos, chiquillas, chiquillas. Eh, Primero vamos a ver cuáles son las distintas aproximaciones a la filosofía. Primero existe la filosofía como aclaración del pensamiento, filosofía como reflexión, filosofía como análisis conceptual y la relación entre filosofía y literatura. Finalmente vamos a ver tres conceptos fundamentales, que son la abstracción, la de idealización y la contradicción, que son esos son los conceptos que ustedes van a tener que empezar a poner en práctica en las siguientes clases, módulos y actividades que nosotros realicemos. ¿Ya? primero eh, decir que estas no son las cuatro aproximaciones a la filosofía. Hay miles, pero de aquí se seleccionan algunas para poder plantear, eh, para poder plantear de alguna forma cómo distintos autores que han sido fundamentales para la historia de la filosofía se han aproximado a esta a partir de distintas formas de pensamiento determinado. Entonces el primero es Ludwig Wittgenstein, cierto. Eh, Wittgenstein fue un filósofo que se preocupó principalmente del lenguaje entonces a este filósofo lo tenemos como ejemplo en relación a la filosofía como aclaración del pensamiento ya, Wittgenstein decía que eh, si no es útil lo que estás pensando y que por lo tanto vas a decir cierto, mejor no lo digas mejor quédate en silencio porque ¿De qué sirve el pensamiento si no es para aclarar el mismo pensamiento y por lo tanto expresarlo de manera clara con tal de obtener de esto alguna utilidad determinada? Ya, algunos filósofos piensan que la filosofía debe encargarse de aclarar las confusiones que nos provoca nuestro uso equívoco de conceptos. Wittgenstein entiende la filosofía como análisis del lenguaje, con el cual quedan disueltas, más que resueltos, los problemas de la filosofía. ¿Cierto? Nosotros en varias clases hemos planteado que la filosofía da más problemas que soluciones. En el caso de Wittgenstein es lo contrario. La filosofía da más soluciones que problemas. Y en términos de tratar de resolver un problema determinado en términos filosóficos, yo tengo que tener claro en mi estructura mental... ¿Cuáles son las palabras y en realidad conceptos que componen esos problemas? Por ejemplo, nosotros trabajamos la clase pasada acerca de la angustia y decíamos, bueno, la angustia, la angustia me produce un estado de ansiedad constante. Y si lo pensamos en términos de Wittgensteinianos, nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuáles son las palabras clave del pensamiento que estoy teniendo? Por un lado, angustia, por otro lado, ansiedad. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuál es la relación entre la angustia y la ansiedad? ¿Por qué la angustia me produce ansiedad? ¿O será la ansiedad la que me produce angustia? ¿De dónde viene la ansiedad? ¿Viene de condiciones materiales externas que me presionan para conseguir un producto de algo que yo no quiero hacer? ¿Será la ansiedad el producto de un vivir que nos está viviendo respecto de los deseos de satisfacción a los que uno apuesta día a día bueno, ahí estoy aclarando conceptos porque en el fondo me planteé un problema filosófico y pude hacer una cartografía de las distintas palabras claves que componen ese concepto. Como decía Wittgenstein ¿Cuál es el objetivo de la filosofía? Mostrarle a la mosca la salida de la botella de casa moscas, salir de los problemas no adquirir más problemas ahí cambia radicalmente muchas cosas de las que habíamos hablado por otro lado está eh, Maurice de Montaigne de Montaigne así se pronuncia en francés va a plantear la filosofía como reflexión ¿qué quiere decir esto? la reflexión cierto, eh, la conciben en la filosofía como una herramienta de expresión de pensamientos más o menos sistemáticos sobre la condición humana y la historia Montaigne va a decir toda la sabiduría y razonamiento del mundo se concentran en un punto el enseñarnos a no tener miedo de morir. En verdad, o nuestra razón nos burla, o no debe encaminarse sino a nuestro contentamiento. Y todo su trabajo debe tender en conclusión a guiarnos al buen vivir y a nuestra íntima satisfacción. ¿Cierto? Entonces, Montaigne escribe en un momento, 1580, en que la esperanza de vida ¿cierto? era mínima. Por lo tanto, existía, me comprenderán, un mayor temor a la muerte que ahora. Aunque eso ha cambiado con el tema que todos estamos padeciendo del coronavirus. Pero eh, si uno se pone a reflexionar en torno al miedo a la muerte, cierto, nos ponemos a pensar y empezamos a reflexionar un sistema. Si le tengo miedo a la muerte y la muerte no ha llegado, entonces lo mejor que puedo hacer es disfrutar mi presente. Y disfrutar mi presente implica, ¿cierto?, tener a la muerte en un ámbito de reflexión que no me produzca tanto emoción, sino que me produzca más pensamiento. Si voy a morir en algún momento y no sé lo que se viene, mejor disfrutar el momento que tengo de vida. Y así, ¿cierto?, asegurarme un buen vivir para así cuando muera no pensar que no hice lo que quería hacer, ¿cierto? Ahí estamos con Montaigne. Filosofía como análisis conceptual, va a plantear Bertrand Russell. Hay quienes consideran que hacer filosofía es establecer estructuras conceptuales que permitan la comprensión de los fenómenos. Si los ingenieros deben tener en mente una estructura abstracta que permita a un puente funcionar, el filósofo debe tener una estructura conceptual correcta para explicar la realidad. Entonces dice Russell... Filosofar correctamente consiste, sobre todo, a mi modo de ver, en proceder de aquellas cosas inmediatamente manifiestas, vagas y ambiguas, a la vez, de las que nos sentimos relativamente seguros, a algo preciso, claro y definitivo, que gracias a la reflexión y el análisis descubrimos envuelto en una vaguedad de la que partíamos, construyendo, por así decirlo, la auténtica verdad de que dicha vaguedad sea una especie de sombra. Ya... De alguna forma, nosotros nos encontramos con varias inseguridades cotidianas en el camino. O sea, nos vamos encontrando con valledades. Palabras que nos dicen, conceptos y situaciones con las que nos vamos encontrando. Si yo soy capaz de analizar la urdimbre, o sea, aquello que explica ciertas situaciones que a mí me parecen inseguras, entonces, para poder hacerlo, voy a tener que tener un mapa conceptual propio y mental que me explique esa situación determinada. Por ejemplo, eh, esta misma clase. Esta misma clase llega quizás en un momento para ustedes que no quieren recibir esta clase y se comprenden totalmente. Entonces, ¿cuál es mi problema? Ustedes no quieren recibir esta clase de filosofía. Pero yo, antes de eh, pensar en eso como un problema, trato de hacer el análisis conceptual. Estamos en un momento de pandemia y los conceptos claros de la pandemia, el encierro, ¿cierto? la inseguridad, la incertidumbre y no ir a clase, son la ansiedad, la inseguridad, el enojo, el hastío, el aburrimiento, el cansancio, el estrés. Hago ese mapa conceptual en mi cabeza y comprendo, por lo tanto, que este trabajo ...que yo les estoy pidiendo que hagan... ...cuando terminen de escuchar este podcast... Eh, ...tal vez requiera más tiempo para realizarlo... ...entonces a partir de ese, de ese esquema conceptual... ...que yo me hago... ...es que mi solución para ustedes... ...es darles un tiempo extra... ...si es que no alcanzan a terminar el trabajo... ...dada las circunstancias en las que ustedes están viviendo... ...por otra parte... Simón de Beauvoir... ...filósofa cierto del año 1973 va a hablar ¿cierto? de la filosofía no sólo a partir de la escritura ensayística de la reflexión filosófica del, de la estructura conceptual ¿cierto? estricta que uno debe tener para referirse a ciertas situaciones de la filosofía sino que ella habla entre la relación entre filosofía y literatura y dice que ha escrito ensayos pero que ella encuentra su asombro o sea, la emoción del asombro en la literatura por lo tanto, la filosofía no se acota solamente en el pensamiento estricto, sino que también en el pensamiento libre de quien crea un mundo a partir de la inspiración determinada que me produce ciertas situaciones sociales o naturales. Entonces, eh, la filosofía ahí se relaciona bastante con el arte, con la creación literaria, con el arte de hacer literatura, ¿Por la literatura expresa emociones que pueden ser analizadas desde un ámbito no riguroso, pero sí intuitivo, como es propiamente la literatura? Ahora, pasamos a los tres conceptos fundamentales, ¿cierto? Desde los cuales nosotros vamos a comprender el pensamiento filosófico, y esto ya se plantea más como receta. Abstracción, idealización y contradicción, ¿cierto? ¿Qué es la abstracción? La abstracción es la capacidad de poner las cosas en términos generales para pensar en los principios y fundamentos de los fenómenos. Esa es la abstracción. Ahora, lo explico con un ejemplo, ¿cierto? Cuando nosotros abstraemos algo, es que le estamos quitando, ¿cierto? El contenido práctico, real y experiencial. Uno la experiencia la vive a partir de los sentidos, por lo tanto a partir del cuerpo. Pero uno la abstracción solamente la puede pensar a partir de quitarle el contenido experiencial a una situación determinada. Entonces yo, para poder pensar en abstracto, no voy a pensar qué situación es justa o qué situación es injusta, sino que voy a pensar qué es la justicia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy quitando la justicia de las situaciones prácticas, de los contextos sociales determinados, para pensar la justicia fuera de todo ámbito de la realidad y pensarla solamente en el ámbito intelectual. Si pensamos en la justicia y tratamos de llegar a un concepto de justicia en el que todos estemos de acuerdo, probablemente en términos prácticos la justicia va a ser más, eh, va a ser más justa, valga la redundancia, para cada uno de los que estamos viviendo en esta sociedad. Idealización. La idealización es una forma, ¿cierto? Se parece un poco a la abstracción, pero va por otra parte, ¿cierto? Va a pensar en ideas generales, por eso hablamos de idealización, convertir algo real en una idea. Entonces, por ejemplo, aquí se plantea el ejemplo del barco, dado por Thomas Hobbes. ¿Y qué, qué decimos del barco? El barco, ¿cierto? Un barco en específico que fue... Eh, que quiso ser arreglado remodelado, le cambian todas sus piezas y renuevan cada una de las piezas del barco entonces como se, 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 se renovaron cada una de las piezas de este barco en específico la pregunta va a ser, bueno, ¿y qué pasa si yo, con esas piezas del barco que armé en específico, las que deseché, armo también el barco. Entonces, ¿cuál va a ser el barco en específico? ¿El barco de las nuevas piezas o el barco de las antiguas piezas que yo rearmé? Ahí estoy pensando la problemática ideal de la identidad. ¿Qué es igual a sí mismo? ¿Qué es, cierto, la, aquello singular que yo estoy viendo? ¿Cierto? Eh, exi se puede, existen las copias, existe las cosas únicas, bueno ese es el problema de la identidad ahora, no me sirve pensar, por ejemplo que si armo el barco con las piezas antiguas, las piezas se van a romper no me sirve para ese ejemplo decir que las piezas antiguas del barco no pueden armar otro barco porque se romperían porque son piezas antiguas, porque yo lo que quiero pensar es el problema de la identidad no de las piezas del barco ¿ya? y por último vamos a tener la contradicción la contradicción es un problema planteado principalmente por un filósofo muy antiguo, uno de los primeros filósofos llamados filósofos presocráticos, llamado Parménides. Y Parménides va a decir algo bien simple. El ser es y el no ser no es. Eso quiere decir que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Cualquier cosa que tenga esa contradicción, que sea y no sea al mismo tiempo, entonces pierde la validez de ser algo con identidad. Ya yo soy Matías ¿cierto? y en algún momento voy a dejar de ser Matías porque voy a morir pero en este momento soy Matías el tema es que no puedo incluir el futuro y el pasado en un presente ya que el futuro ya dejó de ser por lo tanto no es y el futuro todavía no es por lo tanto no es lo único que es es la presencia así de sí de lo que estamos viviendo y esa presencia es eterna según Parménides entonces entonces nada puede ser y no ser al mismo tiempo por ejemplo las opiniones las opiniones ante alguna situación determinada pueden ser y no ser yo puedo opinar que está bien que salgamos de cuarentena pero y otra persona puede opinar pero bueno está mal que salgamos de cuarentena porque hay más contagios ¿cierto? pero yo no puedo decir la cuarentena es buena y mala al mismo tiempo tengo que tener una posición la cuarentena es buena por este, este y este motivo ese es el principio de la contradicción o no contradicción planteado por Parménides. Bueno, chiquillos, 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 con esto se acompaña una guía. Eh, quedo a la espera de todas sus dudas, consultas vía mail, vía WhatsApp, que me quieran centralizar Y espero que nos encontremos la próxima semana en la que vamos a tener la retroalimentación de este trabajo. Un saludo a todas, a todos y a todes. Que se encuentren bien, se les quiere mucho y estamos en contacto. Hasta luego.